0: Keiner kann mehr den äh, Begriff Jahresrückblick hören, aber wir machen es trotzdem und wir schauen voraus ins Jahr 2022. Hier ist unser Update und Recap zu 2021. Los geht's. Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb
1: des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdsVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
0: Schönen guten Tag, Sebastian. Hallo. Moin Flo. Ja, wie ist es? Ja, ganz gut, äh, ganz gut tatsächlich. Ähm, wir lassen irgendwie das Jahr 2021 ausklingen und fangen irgendwie das Jahr 2022 an und um wie immer voll transparent zu sein, wir befinden uns gerade während des Recordings zwischen den Jahren, das ist auch irgendwie so mein Lieblingsbegriff, äh, zwischen den Jahren, Hashtag Allmann Memes, äh, finde ich, <lacht> find ich eine super schöne Bezeichnung, ist immer ein bisschen ruhiger zwischen den Jahren. Ähm, während Q5, <lacht> könnte man ja sagen, von dem her, nutzen wir die Zeit, um mal so ein bisschen aufs Jahr 2021 zurück zu blicken, Was ja durchaus ein wildes Jahr war, würde ich mal sagen, oder? Wie hast du es wahrgenommen?
1: Ja, also total. Ich meine, von, von einem Jahr wussten wir, was uns so ein bisschen erwartet, aber irgendwie auch nicht. Und jetzt wissen wir ein bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen weniger. Sehr viel weniger Daten zumindest, aber es ist auf jeden Fall ein, krasses Jahr gewesen, ähm, in vielerlei Hinsicht, aber ähm, für das nächste Jahr gibt es auf jeden Fall einige spannende Sachen, glaube ich, die uns erwarten, aber gleichzeitig auch noch so eine gewisse Unklarheit, glaube ich, gerade im Performance Marketing, wie sich es halt so weiterentwickelt, wie sich die Landscape entwickelt, Ja, oder wie siehst du es?
0: Ja, tatsächlich genauso, also wenn ich so noch mal ein Jahr zurückblicke, 2020 war ja schon irgendwie krass, aber irgendwie getrieben hauptsächlich durch eben Corona und die Pandemie und die, dadurch die Auswirkungen auf Performance Marketing weitestgehend positiv und jetzt 2021 nach wie vor irgendwie in einer Pandemiesituation, aber andererseits dann eben das allseits also besprochene darüber haben wir aufgesprochen, iOS-Update. Ja, was wir, wie du sagst, ja Ende des Jahres letzten Jahres schon irgendwie so ein bisschen vorher äh, gesehen haben oder schon schon ähm, ge grob gewusst haben, was passiert. Aber ja, wenn du dann drinsteckst, war es doch nochmal ein bisschen anders. Also wir haben es ja, glaube ich, ausführlich schon besprochen in vielen Folgen. Ähm, deswegen brauchen wir jetzt auf die Details gar nicht so eingehen. Eher so, vielleicht so rausgesumt, mal ähm, so ein bisschen drauf geguckt, was verändert sich denn durch das iOS-Update primär? Oder ich glaube, wenn man nochmal eine Stufe rausgeht, was verändert sich durch den extrem großen Shift Richtung Privacy im Performance-Advertising? Was würdest du sagen, was sind so die größten Dinge, die jetzt irgendwie vor allem für nächstes Jahr wichtig werden?
1: Ja, also ich glaube, so grundsätzlich ist einfach die Thematik, wie ich meine Erfolge messe, das ist, glaube ich, die, die, die Hauptschwierigkeit, die Hauptchallenge für die meisten da draußen. Ähm, egal, welche Art von Business. Ich meine, natürlich äh, hast du im B2B oder Lead-Gen vielleicht einfach weniger Daten. Deswegen kannst du auch das ein bisschen besser matchen. Aber gerade natürlich die E-Commerce-Läden haben dieses Jahr schon einiges an Herausforderungen gehabt. Auch die kleineren vor allem. Und ähm, ich sehe, also die Haupt Challenge und wenn ich mir das nun mal so ein bisschen äh, drüber nachdenke, was dieses Jahr alles passiert ist, dann war das wirklich äh, so, so die, die die größte Herausforderung, glaube ich, einfach sich zu adapten an diese komplette Ungewissheit. Also wir sind ja gewohnt im Performance-Marketing uns sehr schnell an Sachen anzupassen, die sich ändern, weil ein neues Update kommt, neue Oberfläche im manager neue Funktionen, irgendwas geht nicht mehr, es geht wieder was, aber jetzt war es halt so eine grundlegende Veränderung mit Privacy und diesen ganzen Updates, die ja auch noch von anderen kommen werden. Also nicht nur von Apple, jetzt war jetzt der Erste, aber es wird ja noch sich weiter ausweiten. Und dementsprechend äh, können wir uns, denke ich, eher darauf vorbereiten, dass es noch weniger wird. Und deswegen sind ja auch die Lösungsansätze, die wir in den Podcasts auch immer gesagt haben, denke ich, halt so wichtig, dass man sich einfach damit so viel möglich auseinandersetzt. Und ich meine, jetzt sind wir mittendrin, aber es wird ja immer mehr kommen.
0: Ja, ich glaube, dass... Äh trifft tatsächlich ganz äh, gut auf den Kopf, den Nagel ganz gut auf den Kopf. Ich glaube, das Tracking-Thema, äh, die Erfolgsmessung, Attribution an sich ist so das Buzzword, was schon immer so ein Buzzword war im Performance-Advertising äh, und jetzt nach wie vor ist und äh, an vielen Stellen, glaube ich, halt einfach zurückgegangen ist in die Vergangenheit, wie man misst, was man messen kann und vielleicht war man da an vielen Stellen auch Verwöhnt tatsächlich, primär natürlich auch bei Facebook, weil Facebook natürlich sehr, sehr gut war im Tracking und äh, dadurch, dass sich da jetzt sehr viele Einschränkungen ergeben haben, man bemerkt, wie viel schlechter es besonders bei Facebook geworden ist, weil Facebook eben halt in der Vergangenheit sehr, sehr gut war ja und da jetzt gerade eben bei kleinen Ad-Accounts echt viele, viele Einschränkungen irgendwie gekommen sind. Und äh, das, glaube ich, kann man auch so als Zusammenfassung sagen, besonders in kleinen Accounts mit weniger Daten äh, ist es halt echt einfach unfassbar schwer geworden. Und da muss man, muss man einfach andere Wege gehen. Und ja, ich glaube, ein Weg, den man tatsächlich auch gehen sollte, mehrfach drüber gesprochen, ähm, ist äh, seine Strategie nicht mehr auf Retargeting aufzubauen. Denn mehrfach, wie gesagt, schon angerissen in den verschiedensten Folgen, Retargeting aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, am Aussterben, ganz klar. Und das bedeutet ja schlussendlich dann auch, dass der auch von uns in der Vergangenheit häufig ähm, ja empfohlene und, und auch umgesetzte Full-Funnel-Approach im Prinzip ja dadurch auch mehr oder weniger für die Katz ist. Weil wenn ich kein Retargeting habe, dann fehlt ja mindestens eine Stufe in meinem Funnel, so wie ich es in der Vergangenheit gedacht habe. Und das bedeutet schlussendlich, dass ich dann halt auch meinen Funnel-Ansatz überdenken muss und oder in vielen Fällen gar keinen Funnel mehr tatsächlich habe in der Form, weil ich eigentlich nur noch, rein technisch zumindest, äh, Neukunden anspreche. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, das wird meiner Einschätzung nach noch eine Weile dauern, bis das wirklich bei allen angekommen ist und viele versuchen sich noch so ein bisschen an dieser alten Welt festzuhalten und um zu sagen, aber Retargeting muss doch besser funktionieren. Das kann doch nicht sein, dass es nicht so gut funktioniert, aber... Ja, die Realität in ganz, ganz, ganz vielen Accounts zeigt halt, es ist wahnsinnig schwierig im Retargeting. Wie siehst du das? 100% so
1: unterschrieben. Also es ist wirklich sowas, wie sich wie sich das eingeschlichen hat, finde ich, dass man gemerkt hat, Retargeting brauchst du eigentlich gar nicht mehr machen. Und irgendwann mal, hoppla, Setup ist auf einmal quasi 0% Retargeting und es läuft besser als mit Retargeting. Und das habe ich in so vielen Accounts gesehen, die bei dir genauso flo Das ist echt äh, verrückt, dass das, was wir früher so intensiv gemacht haben mit extrem komplexen Strukturen oder mit irgendwelchen äh, speziellen Ansprachen im Retargeting, dass das eben nicht mehr funktioniert, ja, das ist ja für uns genauso, sag ich mal, schwierig sich davon zu trennen, weil man da ja wirklich auch, äh, es gibt ja durchaus einen Sinn dahinter, den man damit verfolgt, das ist ja nicht einfach nur fancy Setups, sondern das bringt ja eigentlich rein von der Kommunikation, von, der, von dem Funnel-Denken etwas, aber ja, also es gibt weniger Accounts, wo ich sag, wo jetzt irgendwie noch so ein klassisches Retargeting läuft, wo es wirklich Performt. Also Es gibt natürlich immer noch Accounts auch von Kundenseite, wie du auch gesagt hast, bis es in den Köpfen der Menschen ankommt und wenn man es wirklich realisiert, wird es einfach noch ein bisschen dauern und dementsprechend ist, ähm, das kann ich jetzt auf jeden Fall was unterschreiben und man kann vielleicht das Tofu einfach vor dem Kampagnennamen dann wegstreichen und einfach nur noch Schreiben, was es halt in der Kampagne drin ist <lacht> und die,
0: die Stufe weglassen. <lacht> ja, genau. Vielleicht ist Tofu Mofo einfach auch tot. Ähm, ist, äh, die, die Tendenz ist sehr stark in diese Richtung. Äh, also die dreistufige äh, Struktur, glaube ich, an vielen Stellen ist äh, tatsächlich überflüssig. Zwei Stufen reichen völlig aus und selbst das ist, glaube ich, in sehr vielen Fällen einfach auch nicht mehr nötig. Und äh, je nachdem, wie du halt die Kampagnen baust äh, und eben halt nicht mit starken Ausschlüssen arbeitest, also deine Retargeting-User beispielsweise ausschließt, auch das haben wir schon zuhauf besprochen, ist es ja so, dass rein technisch irgendwie eine Art Retargeting eingebaut ist in deinen Kampagnen schon. Ich glaube, ähm, was du gesagt hast, ist ist der ganz wichtige Punkt, den es an vielen Stellen zu überdenken gilt. Kommunikativ hast du dann halt weniger äh, sagen wir mal Spielfelder, ähm, weil du jetzt nicht mehr irgendwie sagen kannst, im Retargeting nutze ich nochmal eine abgefahrene, keine Ahnung, Trust-Strategie oder ähnliches, ähm, weil Retargeting halt einfach per se so nicht mehr da ist. Das heißt, du musst es irgendwie schon, aus meiner Sicht, musst du halt eben diese Elemente dann schon idealerweise halt auch in deinen Prospecting-Ads integriert haben, ähm, sodass das da dann am Ende auch mit abgefrühstückt wird. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Shift. Dazu gab es ähm, auch Mitte Dezember von Facebook so ein kleines Update, das hast du vielleicht auch schon mal in den Accounts gesehen, dass bei Dynamic-Ads im Retargeting, also bei Katalogverkäufen im Retargeting, Facebook jetzt noch optional, aber die Frage ist, wie lange noch optional, ähm, dieser automatischen Lookalikes irgendwie einfügt oder man die einfügen kann. Ja. Und das bedeutet ja nichts anderes wie, ey Leute, Retargeting ist tot und so wird es auch von Facebook kommuniziert, So, ey, wir wollen euch helfen, in diesem wandelnden Ökosystem ähm, Schritt zu halten, deswegen fügen wir da einfach halt Lookalike-Audiences hinzu, wo du eigentlich eine retargeting Zielgruppe bespielen willst. Warum? Weil Retargeting halt einfach wahnsinnig schwierig geworden ist, aufgrund des großen Datenverlustes. Also ich glaube, das wird wird noch eine Weile dauern, bis das wirklich überall angekommen ist, aber ähm, ich halte es für extrem wichtig, dass man sich da dann halt irgendwie auch nicht dagegen stellt. Ähm, ich denke, es kommt natürlich auch wieder auf den Einzelfall an. Natürlich gibt es irgendwie Accounts, natürlich gibt es auch Fälle, bei denen ähm, der iOS-Share wirklich niedrig ist, ähm, da kann man natürlich dann immer noch mit Retargeting arbeiten, ganz klar. Ähm, CRM, Custom Audience, ist natürlich auch nach wie vor eine Sache, die funktioniert, aber auch hier, ne, wenn dann auf iOS 15 und höher irgendwann die E-Mail-Adressen quasi ähm, verschleiert werden durch irgendwelche, ich sage jetzt mal, Wegwerf-E-Mail-Adressen, die ich ja eingebaut im iOS-System mir generieren lassen kann, wenn ich mich irgendwo registriere, ja, dann habe ich halt auch kein Matching mehr über E-Mail-Adressen, also ähm, ich glaube, der, der Trend ist, glaube ich, ziemlich klar, ähm, ja, da muss man sich, glaube ich, an vielen Stellen tatsächlich anpassen. Und am Ende kommen wir jetzt im Prinzip auch schon zum nächsten Schritt. Es dreht sich halt nach wie vor ums Thema am Ende, aus meiner Sicht nach wie vor ums Thema Creative. Weil Audience-Optimization, ja, gibt es schon noch. Und ja, es macht schon noch Sinn, hier und da mal eine Audience zu testen. Und ich gehe auch nicht so weit ähm, und sage auch nicht, Media Buying ist irgendwie tot. Ich glaube, dieses Jahr hat man gesehen, dass jemand... Ähm, dass man Leute, die äh, ein gutes Skillset im Media Buying haben, definitiv ganz knallhart braucht, einfach um die Datenpunkte verknüpfen zu können. Ähm, also ein guter Media Buyer wird nach wie vor gebraucht, aber er sollte vor allem halt das Thema Content verstehen, ähm, weil Content dann am Ende die Differenzierung irgendwie macht. Und da möchte ich direkt mal überleiten zu einem Format, zu einem Placement oder wie auch immer, äh, zu Reels und TikTok-Content. Ähm Lasst uns vielleicht erstmal über äh, TikTok sprechen, bevor wir Reels sprechen, weil da möchte ich ganz kurz an dich überleiten. Du ja auch sehr präsent im TikTok-Feed, der ja selbst auch Videos dreht. Ähm, wie wie war da so bei dir, bei euch der Shift auf TikTok oder auch in dieses Content-Format rein?
1: Ja, nee, also Content und äh, Creative ist, glaube ich, das, was das Jahr bei mir komplett bestimmt hat, unsere Agentur. Also wir haben von äh, letztes Jahr ein bisschen TikTok zu wirklich jetzt. Also Es ist ein riesengroßer Share geworden, ähm, auch mit, sage ich mal, ganz vielen Creators, die bei uns halt auch arbeiten, die halt auch viele Videos für die für die Clients ähm, recorden, wo ich halt immer gibt, dass diese Art von Content aber halt auch nicht nur auf TikTok funktioniert, ne, also, sondern auch auf Reels. Das heißt, eben es shiftet eben alle alles in diese Richtung, broader, eben nicht nur äh, die gleichen Ads, wie man es halt immer gemacht hat, sondern halt weil selbst da ist es jetzt ja so, vielleicht noch kurz dazu, selbst bei den guten, sag ich mal, Performance Ads, die man halt klassischerweise kennt, eins zu eins, Carousel, ist ja die Competition so groß, dass man sich ja kaum mehr differenzieren kann mit den schönen Ads oder mit den Performance Ads, weil Störer kann jetzt mittlerweile auch jeder reinmachen, Canva kann jeder bedienen, also in Anführungszeichen, das ist ja nicht mehr die Rocket Science, sondern vor allem halt diese Diversifikation im Content und da ist bei uns halt wirklich sehr viel passiert dieses Jahr und das konnte ich halt sehr gut beobachten. Accounts, die klassisches Advertising, sag ich mal, gemacht haben, 2021 Advertising, wenn man es so nennen will, oder 2020 Advertising, ähm, konnten halt nicht skaliert werden mit dem gleichen Zeug, sondern haben dann zum Beispiel Content von TikTok gebraucht und dann ging Facebook auf einmal auch besser. Und das habe ich halt in sehr vielen Accounts gesehen und ähm, was ist dann die Devise gewesen bei dem Content? Keines Keine CI. Keine CI. Keine ci ja, es bietet sich an, weil sonst schaffst du halt einfach nicht die, die Anzahl einfach an Videos zu erstellen, die du brauchst, um auf TikTok bei so einem geringen CPM überhaupt irgendwie zu scalen, weil du sonst halt innerhalb von einem Tag alle Leute erreicht hast, gefühlt, die relevant sind für das Produkt. Und das ist, sag ich mal, klar. Da kann man natürlich auch, da hat man das eine Extrem, super trashy oder super easy erstellt und so weiter, nicht schön und das andere Extrem, super brand konform und irgendwo in der Mitte ist natürlich dann das, was halt ne, das Beste aus beiden Welten vereint und da haben wir auch von, von unseren Clients eben viel und ich habe halt selbst einfach mal angefangen, ein bisschen Content zu machen im ähm, Januar, Februar und habe dann einfach gesehen, das direkte Feedback bekommen, als media dabei ist natürlich geil, du buchst es selbst ein, schaust rein, siehst direkt die Performance und dann kannst du natürlich auch die Adjustments noch schneller machen, als wenn du jetzt irgendwie noch mit einem creator direkt zusammenarbeitest aber natürlich kannst du nicht das Level halten und da habe ich ja einfach gemerkt, okay, ich muss double down auf Creators, double down auf Content in-house. Massiv viel zu machen. Natürlich auch mit den Kunden, wenn die Kunden Creator haben und da die, die Kunden dazu motivieren, selbst Videos aufzunehmen, ne? all diese Dinge. Das haben wir auch früher ja schon gemacht. Das ist ja nicht so, dass es das jetzt seit diesem Jahr der Fall war. Aber ich glaube, dieses Jahr wurde es noch viel wichtiger, eben gerade die Formate auch wie Reels jetzt zum Beispiel zu nutzen, weil die Preise halt für die klassischen Feed-Ads, ähm, das ist halt teilweise sehr ja wirklich so hoch gegangen, dass man einfach darüber auch gar nicht mehr profitabel irgendwie einkaufen konnte. So deswegen, das war also wild, was da abging dieses Jahr. Aber es hat uns auf jeden Fall schon gut unterstützt und unter den Armen geholfen, was jetzt um diesen iOS Impact auch ein bisschen zu countern.
0: Würdest du sagen, dass äh, bei euch in einigen Fällen TikTok auch erfolgreicher ist als äh, Facebook ähm, als Performance Kanal?
1: Also das ist natürlich sehr sehr product oder Dienstleistungsabhängig, würde ich sagen. Es gibt natürlich immer noch so klassische E-Commerce-Brands und Produkte, die auf ähm, Facebook besser performen. Und äh, deswegen würde ich da auch nicht so weit gehen und sagen, dass TikTok immer besser performt. Aber es gibt sehr viele Fälle, in denen TikTok zumindest gute Ergänzung ist, einfach aufgrund von den günstigeren Preisen. Aber es gibt auch Accounts, da läuft TikTok halt 70, 80 Prozent äh, Share des Spends im Verhältnis zu davor 100% Facebook oder so, oder 80% Facebook, 20% Google, also da ging schon teilweise gut was.
0: Ja. ja, also kann ich tatsächlich so auch unterstreichen, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, TikTok hat bei uns einen maßgeblichen Anteil am, am budget -Jahr. das noch nicht, aber definitiv dieses Jahr extrem viel mehr geworden als letztes Jahr, und was du sagst, das äh, kann ich auch so nur unterstreichen. Und deswegen ist unser Fokus auch ausschließlich fast schon auf genau diesem Content-Format, auf TikTok-ish-Content, ish content wie auch immer. Weil rein strategisch, wenn du wenn es halt ähm, wenn du die Content-Produktion angehst und sagst, okay, ich fokussiere mich jetzt eben auf TikTok, kannst du diesen Content halt wunderbar auch bei Instagram, bei Reels und witzigerweise eben halt ja. auch bei Facebook im Feed recyceln ja. ähm, und es funktioniert ja witzigerweise auch bei Facebook im Feed extrem gut, diese Art von Content ähm, und wenn du es aber umgekehrt machst und sagst, ja naja, ich produziere jetzt mal was für Facebook, dann kannst du es halt in 100 Jahren nicht bei TikTok und äh, recyceln <lacht> wahrscheinlich ja. auch nicht bei Reels so. und das ist halt ja. das große Problem und wenn du es so angehst und sagst, ich fokussiere mich jetzt mal ausschließlich auf diese Art von Content, kannst du A, mehrere Placements bespielen und B, siehst wahrscheinlich auch extrem gute Ergebnisse. Aber ja, das kann halt gut und gerne mal mit irgendwelchen ci guides und Vorgaben kollidieren und das ist halt auch so ein Punkt, da muss man sich dann wahrscheinlich ein bisschen lösen und äh, am Ende muss man halt die Regeln der Plattform meiner Meinung nach äh, spielen und die berücksichtigen und das ist halt nicht unbedingt in jeder CI oder in jedem äh, Brand-Guide vorgesehen. Das ist so ein bisschen der Punkt, der häufig zu Konflikt äh, äh Potenzialen sorgen kann und da muss man halt einfach schauen, wie man das am Ende angeht. Ja, und muss man sich vielleicht so ein bisschen davon irgendwie lösen, aber ich glaube, es ist klar, dass diese Art von Content, short vom Video, und das ist für mich auch mehr nur als User-Generated Content, natürlich ist User-Generated Content Kern des Ganzen, aber für mich ist es auf jeden Fall nochmal einen Schritt weiter, es sind äh, schnellere Transitions, es sind äh, Voice-overs äh, und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, das ist ein Content-Format, was nächstes Jahr unfassbar wichtig wird und worauf man ähm, meiner Meinung nach voll setzen sollte, weil es ist eigentlich ziemlich klar dass Instagram im Prinzip zu TikTok wird. Das, finde ich, kann man jetzt schon erkennen, wenn man so in seinen Feed schaut. Du siehst ja eigentlich nur noch Reels ja. auch im Feed. Es ist eine Frage der Zeit, bis der Instagram-Feed aussieht wie TikTok. Es ist wirklich nur eine Frage der Zeit. Und auch da gab es noch mal vor ein paar Tagen äh, ein Update seitens Facebook, was die, ähm, was die, was die Ratios, mir fällt der deutsche das deutsche Begriff nicht dafür ein, also die, die äh, wie sagt man auf Deutsch so Abmessungen, oder? Abmessungen, ja, sowas <lacht> könnte man also auch sagen, genau. Also die Video-Ratios, ja, ähm, bisher aber im Instagram-Feed ja 1 zu 1 und 4 zu 5 waren und demnächst kannst du auch 9 zu oder werden auch 9 zu 16, also äh, vertikale Videos im Instagram-Feed ausgespielt. Zwar noch zugeschnitten auf 4 zu 5, aber ich meine, allein das und dann die ganzen Ankündigungen seitens Instagram, es ist so klar, dass Instagram zu TikTok wird. Und da muss man sich halt anpassen. Und wenn man das jetzt schon hinbekommt. Content baut, der eben performt am Ende auch und eben nach diesen Regeln dieser Plattform spielt, dann hat man, glaube ich, extrem gute Chancen und ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind, ich würde sogar nicht mal sagen, dass das nur eine Frage der Zielgruppe ist, also ich finde, man kann nicht sagen, das funktioniert nur bei jüngeren Zielgruppen besser, sondern ich glaube, das funktioniert eigentlich unabhängig von der Zielgruppe besser, natürlich ein bisschen von der Bildsprache, von der Schnelligkeit und so weiter angepasst, gegebenenfalls, aber ich glaube, von der Art und Weise des Videos, also diese Short von Videos, fast Zielgruppen, Alter, unabhängig. Ich weiß nicht, wie du ja. das hieß, weil Also nee, ich will so ein bisschen den Vorurteil aufräumen, zu sagen, ey, TikTok ist doch nur was für, für irgendwie die Jüngeren. Aber ich glaube, das ist es tatsächlich gar nicht.
1: Nee, also würde ich würde ich genauso unterschreiben. Und ich meine, TikTok hat jetzt ja mittlerweile auch, also wir targeten sehr viel 25 plus auch und da hast du auch genug Zielgruppe. So allein das geht ja auch. Und selbst damit, wie du schon sagst, ähm, da kann ich ja dann einfach auch ein. Creator nehmen, der halt jetzt nicht Mitte 20 ist, sondern halt Ende 30 oder schon äh, Kinder hat oder eine Familie hat oder was auch immer. Also, da gibt es ja auch ganz viel Diversifikation. Also, gibt ja auch Mami-Influencer auf Instagram, ne? es ist ja alles, ist ja alles da. Und das gleiche gilt auch auf, äh, ich glaube, das gleiche gilt auch auf TikTok. Also, TikTok wird auf jeden Fall älter und Instagram nimmt sich natürlich die Sachen auch äh, dazu. Und wie auch, ich, ich es auch gesehen beim Feed, ähm, ich habe wirklich seit knapp ein bis eineinhalb Monate, so viele Rezeptvideos in meinen äh, in meinen TikTok-Vorschlägen wie auf, äh, wie in Instagram-Vorschlägen wie auf TikTok und ich mir denke, so ist es halt wirklich fast schon, du, du kannst die Plattform fast nicht mehr unterscheiden bis auf Stories und halt die paar Instagram-Funktionalitäten, die es halt gibt, aber der Feed sieht wirklich echt krass ähnlich aus mittlerweile,
0: Ja. Und ich glaube, das wird weitergehen. Das wird tatsächlich noch sehr stark so weitergehen. Ähm, gut, ähm, ich glaube, das ist schon mal ein Punkt, der 2022 wichtig wird. Ähm, wir haben noch so ein paar weitere Punkte, oder ich habe hier noch so ein paar weitere Punkte auf der Liste. Lass uns mal mit dem ähm, Meta-Thema anfangen. Übrigens, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, dass Facebook jetzt nicht mehr Facebook heißt, sondern Meta. Ja, stimmt, <lacht> haben wir gar nicht drüber <lacht> gesprochen. Äh, okay. Das noch am Rande, das hat sich dieses Jahr auch noch getan. Genau. Okay. Äh, und deswegen auch die Überleitung ins Jahr 2022 Meta, Metaverse, Augmented Reality, Virtual Reality, Oculus, Rift, whatever, wird das, glaubst du, 2022 schon mh, wirklich relevant werden oder glaubst du, das ist nach wie vor ja Zukunftsausblick?
1: Also ich glaube, du, du hast ja auch gesagt vorher im Vorgespräch, dass die App-Store-Downloads von der Oculus-App ähm, über Weihnachten schon nochmal wesentlich höher waren. Ich meine, es zeigt ja auch, dass die Oculus Quest 2, die jetzt Facebook ja, wann haben die, oder Meta, sorry, Meta gelauncht hat vor einem halben Jahr oder schon, schon ein bisschen länger her, ich weiß gar nicht mehr genau, aber ähm, es ging ja alles, also Rift, die wo du erwähnt hast, ist ja die Kabel gebunden, es gab ja viele Vorgängermodelle, die alle noch nicht so ausgereift waren. Ich glaube, jetzt sind sie an einem Punkt angekommen, wo, die, wo das Teil wirklich Mainstream-fähig ist, und das hat man auch gesehen, glaube ich, in den Absatzzahlen und die prognostizierten Werte sind auch so, dass es auf jeden Fall Wesentlich mehr gekauft wird. Aktuell ist es halt immer noch primär ein Gaming-Instrument. Aber ich glaube halt jetzt mittlerweile eher eine, auf einem Nintendo Switch-Level und nicht mehr auf einem Gaming-PC-Level von vor zwei, drei Jahren. Also ich habe vor zwei Jahren schon eine Rift gehabt. Da war das halt noch nicht so weit. Und selbst da gab es ja schon Leute, die das vor fünf Jahren die erste Oculus-Modelle hatten. Ne? Also das war ja ganz, ganz früh. Da hat ja auch keiner dran geglaubt. Und was man jetzt auch gesehen hat, das ist vielleicht noch eine ganz interessante Info, seit Facebook. Jetzt, Meta eben diesen ganzen Schritt gemacht hat mit den Oculus-Sachen und mit äh, den Brillen. Gibt es auch viele Investoren, die bereit sind, in VR-Projekte zu investieren? Das heißt, also, es tut sich schon was in dieser ganzen Welt. Ob das jetzt halt für uns im Advertising nächstes Jahr schon relevant wird, weiß ich nicht so recht. Dafür bräuchte man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr äh, wirklich affordable Stuff, was sich direkt halt äh, verbinden lässt mit den ganzen. Äh, ja, mit den, den Smartphones und so weiter. Aber ähm, ich glaube, es zeigt uns halt zumindest, es ist ein Wegweis in die Richtung, wo es hingehen kann und ähm, was eben für Möglichkeiten bestehen in vielleicht zwei oder drei Jahren. Oder wie siehst du es?
0: Ja, ich stelle mir eigentlich noch die ganze Zeit die Frage, wenn man im Metaverse, ja, in einer Printzeitschrift Werbung schaltet, ja, ist das dann, ist das dann Online-Marketing oder ist das schon wieder Print?
1: Ja, das ist die große Frage. Ne? Das ist eigentlich ja. die
0: einzige Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle und noch keine Antwort drauf
1: habe. Ja. ja, das ist eine gute Frage. Also ich, glaubst du, es gibt bei Metaverse Ads,
0: ja, mit Sicherheit. Es ist ja immer so, da wo Aufmerksamkeit ist, da wo Menschen sind, äh, gibt es wahrscheinlich Advertising, am Ende ja auch um irgendwie das Ganze zu monetarisieren, wobei das natürlich im Metaverse, im Web 3.0, alles ein bisschen anders ausschaut vermutlich, aber ähm, ich denke doch schon ganz stark, dass es da auch Advertising-Möglichkeiten geben wird, wo, wie, who, who knows, ich habe keine Ahnung, ähm, ich äh, bin auf jeden Fall dabei, mich so ein bisschen da reinzufuchsen in dieses Thema, ähm, weil ich es irgendwie auch spannend finde, Web 3.0 und was es alles mögliche gibt, ähm, aber ich sehe auch noch nicht kurzfristige, für Virtual Reality zumindest kurzfristige ähm, Use Cases, die auch für Advertising relevant werden, eher tatsächlich schon, wenn das als ein Schritt dahin gewertet werden kann, dann für Augmented Reality, Wobei, man, wenn wir ehrlich sind, ne, das Thema gab es jetzt auch schon ein paar Jahre, ne, so Filter, Instagram-Filter hier und da, aber so der richtig krasse Use Case für Advertising kam jetzt tatsächlich nicht auf, aber vielleicht nächstes Jahr, ähm, ich meine, Hardware äh, wird auch besser und dadurch die Möglichkeiten werden besser, von dem wir mal schauen, ähm, ich, ich glaube nicht, dass es 2022 schon irgendwelche wirklich ähm, relevanten Use Cases gibt und am Ende... Ja, am Ende, glaube ich, ist es ja auch völlig Wumph, wo und wie ähm, deine dein Content erscheint. Ich glaube, A, er muss auf gewissen Fundamentals aufgebaut sein, also die grundlegenden werbepsychologischen Fundamentals, die sind egal, wo die Menschen sind, immer gleich, die waren schon vor 30, 40 Jahren so, die sind in 40 Jahren so, die sind im Metaverse so, das ist erstmal wurscht, also wer das beherrscht, glaube ich, ist wie so, wie so ein Schweizer Taschenmesser relativ universell einsetzbar. Äh, und dann zweitens, klar, was man natürlich hinbekommen sollte, ist diesen diesen Content halt der Umgebung anzupassen, so wie vorhin auch schon gesprochen, ne? für TikTok halt ein bisschen das TikTok-Game verstehen. Und so wird es wahrscheinlich irgendwie auch mal im Metaverse sein, aber keine Ahnung, ich glaube, das ist eine Sache für einen Recap in ein paar Jahren. Ähm, aktuell glaube ich nicht tatsächlich, dass es 2022 irgendwie relevant wird, aber es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wohin die Reise gehen wird in Zukunft.
1: Ja. Also dafür, was mir jetzt auch gerade gekommen ist, weil, weil du gemeint hast mit den Ads halt auch in VR, es gibt ja in der Netflix-Serie Black Mirror und da gibt es so ein paar, sag ich mal, Folgen und Episoden, wo es wirklich auch sehr stark in diese metaverse Richtung geht. Und da gibt es auch tatsächlich auch mal ein paar Sequenzen, wo auch Ads erscheinen. Also man kann sich vielleicht mal so ein bisschen besseres Bild machen, wenn man sich einmal mal das, das, das Zeug anschaut, weil ich glaube, wir sind jetzt schon ein bisschen tiefer drin. Wenn man da noch gar keinen Bezug dazu hat, zu diesem Metaverse, dann ist es so komplett ungreifbar. Das ist auch das Gleiche, wenn es um diese NFT-Geschichten geht, die ja dann auch damit irgendwie involviert sein würden. Das heißt, ähm, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, sich damit halt auch zu beschäftigen, auch wenn man denkt, man weiß nichts davon, ähm, dass man einfach offen bleibt, glaube ich, für die Veränderungen, die da kommen würden, weil zwangsläufig wird es halt irgendwann so entwickeln und man hat es ja gesehen, was Meta vorhat und auch die anderen vorhaben werden, weil da wird es auch ein Apple-Universum irgendwann mal geben, so in dem Stil. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, deswegen. Ja. Aber. Es, es wirkt auf jeden
0: Fall. Fall, es wirkt auf jeden Fall, auch wenn man drüber spricht, immer unfassbar abgefahren. Ähm <lacht> deswegen mal schauen. Ich glaube aber am Ende, was du sagst, ist gleich extrem wichtig, dass man halt offen bleibt für solche Dinge, auch wenn man am Anfang denkt, was für ein Quatsch. Ähm, ich glaube, offen bleiben für solche Dinge und dann kann man die Chancen auch schneller erkennen. Ähm, über Content, glaube ich, hatte ich jetzt hier auch noch auf meiner Liste, haben wir schon drüber gesprochen. Ich glaube, wie gesagt, wenn du die Fundamentals hast, dann bist du universell aufgestellt, egal für welche Plattform, für welches Placement, wo auch immerhin sich Meta oder Instagram und Facebook weiterentwickeln werden. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss, ähm, so ein bisschen Ausblick auf Thema nochmal Tracking und Attribution. Ähm, ja, wir hatten ja dazu auch schon in der Folge Numero, das muss ich tatsächlich kurz nachschauen, mit Ramona von Facebook äh, gesprochen, wie Facebook das Thema denkt äh, und wie wie sich das quasi nächstes Jahr verändern wird. Folge 46 habe ich gerade kurz hier raus recherchiert. Ähm, und ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich da aus meiner Einschätzung nach in Q1 oder Q2 2022 echt nochmal einiges ändern wird, was Tracking anbelangt und sehr viel in die Richtung eben, wie mit Ramona diskutiert, in Privacy Enhancing Technologies äh, gehen wird. Ähm, und am Ende ist es ja nichts anderes wie quasi eine, eine Private Attribution, dass man am Ende zwar weiß, dass irgendjemand was gekauft hat, aber keiner weiß, also du kannst es keiner Einzelperson mehr zuweisen und ähm, ich denke, das wird kommen, äh, Q1 oder Q2 und dann äh, bin ich gespannt, wie sich das auf die ja, auf die Messbarkeit am Ende wirklich auch auswirken wird und ob die Messbarkeit dadurch wirklich auch besser wird. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, und alles, was man dazu hört, und deswegen äh, kann man es auch noch kurz erwähnen, alles, was man dazu hört, ist, das Ganze basiert dann auf der Conversion-API. Äh, wer die Conversion-API, glaube ich, nächstes Jahr nicht hat, der, äh, ja, wird so ein bisschen halt abgehängt sein, vermutlich. Mhm. Und deswegen macht es, glaube ich, Sinn, das sich vielleicht nochmal irgendwie auf den Zettel zu schreiben und nochmal anzugucken. Ähm, ich glaube dir, da kannst du sicherlich auch noch ein paar Worte dazu sagen. Ich glaube, die Einbindung der Conversion API ist im Jahr 2021 immer einfacher geworden, würde ich mal behaupten.
1: Ja, also ich glaube, die meisten möglich die meisten Systeme weil unterstützt mittlerweile. Es gibt für alles Integrationsmöglichkeiten. Server-Side-GTM ist auch viel, viel einfacher geworden. Also ich glaube, ich meine, selbst irgendwelche Sag ich mal, Baukastensysteme unterstützen teilweise schon die KPI. Also, ich glaube, wir sind da alle on good track und jeder sollte auf jeden Fall seine Aufgaben noch machen. Aus 2020 fast schon und die KPI äh, quasi noch äh, implementieren.
0: Ja. Sehe ich genauso. Also ich glaube, das ist eine Sache, klar, man kann, ich finde so ein bisschen Real Talk, es ist jetzt nicht so, dass wenn du die Conversion API anschaltest, dass sich dein Tracking um keine Ahnung wie viel Prozent verbessert. Also es ist teilweise, ehrlicherweise, wenn man ganz ehrlich ist, nicht wirklich spürbar kurzfristig. Ja. Aber ich glaube, langfristig wird es halt auf jeden Fall einen Effekt haben, äh, weil eben halt das neue Tracking und die neue Welt von personalisierter Werbung äh, eben auf, auf Basis von diesen Themen gebaut wird von dem her. Ja, ich bin gespannt und ich glaube, das war dieses Jahr auf jeden Fall schon echt ein wilder Ritt. Da wurde im laufenden Betrieb echt mehrere Male der Maschinenraum geöffnet und Dinge, Dinge geändert und man hat es immer wieder gespürt, auch wenn es nicht immer zugegeben wurde seitens der Plattform, aber man hat es immer wieder gespürt. Ja. Und ja, ich hoffe, dass das im nächsten Jahr sich so ein bisschen legt und man sich mit diesen Themen ein bisschen weniger beschäftigen muss vielleicht ähm, und sich eben auf die anderen Themen fokussieren kann. Das wäre mein Wunsch fürs nächste Jahr. Was ist dein Wunsch? Ja, ich, ich, ich kann dir eben dem eigentlich nur
1: beipflichten, dass es einfach ein bisschen äh, ja ein paar Sachen, die gemacht wurden, im laufenden Tipp die Festplatten zu wechseln, das ist halt am meisten nicht so geil. Und ich glaube, da, da könnte man einfach darauf hoffen, dass sich da ähm, da ein bisschen was tut. Mein Wunsch wäre bei TikTok, bitte lasst uns Kampagnen duplizieren in Zukunft. So, das wäre, wenn ich einen Wunsch mitgeben kann, Kampagnen duplizieren auf TikTok. So, das wäre wirklich, das habe ich auch meinem Ansteckpartner schon mehrfach gesagt, vielleicht klappt das ja mal. Ähm, ja, das fände ich
0: cool. Ja, das macht auch überhaupt keinen Sinn, dass du Anzeigengruppen alles duplizieren kannst, aber Kampagnen nicht.
1: Vor allem, du kannst ja Anzeigruppen duplizieren in eine neue Kampagne. So, was? Aber ja, okay, also das ist, das ist wirklich ja mein Wunsch an Weihnachtsmann. Wenn der wenn es der nicht erfüllt, dann vielleicht fürs neue Jahr und ansonsten frage ich Osterhassen. Vielleicht klappt es. Ja, auch
0: nicht schlecht. Eben, irgendjemand wird dir den Wunsch erfüllen. <lacht> vielleicht noch eine Frage, eine sehr, sehr operative Frage zum Abschluss zu TikTok. CBO, Kampagne mit G-Optimierung auf TikTok. Was sagst du dazu?
1: Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen EBO.
0: Ja, ich auch. Ich <lacht> auch. Noch, noch. Das kann sich vielleicht ja, ändern, und, aber noch tatsächlich. Und auch ja. nicht
1: automatisch so Placements. Das ist so wie Facebook vor fünf Jahren oder so. Ja, aber das liegt ja auch ein bisschen an den, glaubst, den, den, den Orten, wo man da einfach kann da, mit Placements. Ein ja. Ja.
0: Ja. bisschen manueller äh, arbeiten, glaube ich, das äh, schadet für ja. mich am Ende. Aber ja, okay, gut. Dann sind wir da einer Meinung. <lacht> also klar, ich glaube, das war es fürs Jahr 2021 und so ein bisschen mit dem Ausblick aufs Jahr 2022. Ähm, das war es auch wieder. Wir haben den Podcast ja auch wieder ein bisschen stärker aufgerollt tatsächlich äh, im Sommer. Ich glaube, das äh, war auch irgendwie nötig. Und äh, ich würde sagen, damit äh, schließen wir jetzt auch äh, irgendwie ab mit unserer iOS-Serie. Irgendwann ist auch mal gut. Ähm, und äh, widmen uns im nächsten Jahr, im Jahr 2022, anderen Themen wieder. An dieser Stelle, Sebastian, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du hier warst. Ja, und wir hören uns und sehen uns im Jahr 2022 wieder.
1: Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adsventure.de. Bis zur nächsten Folge.